0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Après un été marqué par le réchauffement, Time to Shift sort de sa bulle et interroge un panel de personnes engagées pour penser la société de demain. Nous sommes allés rencontrer des think tanks moins climato-centrés et plus généralistes pour faire entendre de nouvelles voix. Aujourd'hui, l'Institut Montaigne. Think Tank groupe de réflexion privée qui produit des études sur des thèmes de société au service des décideurs. À Time to Shift, on a deux thèmes, le climat et l'énergie. Et en France, des think tanks, il y en a pas mal. Alors, on en a choisi trois, arbitrairement, mais pas au hasard non plus. Dans cet épisode, on vous propose d'écouter Joseph Delatte, chercheur sachant chercher pour l'Institut Montaigne. À toi Joseph
1: Merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc l'Institut Montaigne c'est un think tank généraliste, indépendant. En fait c'est le plus grand think tank de France qui s'intéresse aux questions de politique publique en France et en Europe. Donc on est un espace de réflexion qui est pluraliste en fait avec plusieurs, plusieurs orientations différentes. Et alors moi donc, comme, comme tu l'as dit, je m'intéresse aux questions, je suis chercheur au sein, au sein de l'Institut Montaigne, au sein du programme Asie plus particulièrement, et je m'intéresse aux questions climatiques et aux relations entre l'Europe et l'Asie euh, en matière de politique climatique et de transition
0: énergétique. Voilà le bonhomme. Pour le tester en toute simplicité, nous avons commencé par lui demander qu'est-ce que c'est pour lui la transition écologique
1: ça, c'est la question à 100 000 euros d'examen. Alors, je pense qu'on peut parler de transition écologique de manière la plus synthétique possible pour moi. C'est adapter notre système à un monde différent. Déjà, celui, celui des changements climatiques, celui où, où, où le climat sera différent, mais aussi le transformer pour prendre en compte les limites environnementales de la planète et finalement répartir les efforts collectivement de manière juste, soutenable et efficace. Donc ça, ce serait euh, ma réponse la plus basique et la plus euh, résumée de ce qu'est pour moi la transition écologique.
0: Passons maintenant aux choses sérieuses. Dans le débat sur la transition, il y a des questions de niche et il y a des sujets structurants. Parmi ces derniers, on trouve la croissance économique. Commençons donc par la question thermomètre. Que fait-on de l'indicateur roi, le PIB C'est une question intéressante parce que un,
1: le PIB, c'est un indicateur dont on a besoin. C'est un indicateur économique qui existe depuis très longtemps et qui a une raison, qui sert à mesurer la santé matérielle, euh, la santé matérielle et la santé aussi immatérielle d'une économie. Alors, par contre, ce n'est pas le seul indicateur dont on a besoin, et particulièrement euh, dans ces changements, dans, dans cette période de changement climatique et de transition écologique, on a besoin d'internaliser d'autres facteurs afin de pouvoir justement mesurer euh, nos économies de, de, de manière différente et prendre en compte les impacts euh, environnementaux que nous, que nous faisons. Donc Par exemple, par exemple dans, les, dans les indicateurs que, que, je pourrais, que je pourrais citer et que je vais essayer de développer,
0: il y a le bilan carbone, le contenu car carbone des biens que nous consommons. Bilan carbone qui est directement lié à notre utilisation des ressources fossiles. Or, au shift, ils ont travaillé dur pour démontrer que oui, en Europe, le pétrole rare, la décroissance énergétique, c'est pour maintenant et les 20 ans qui viennent. Alors dans ces circonstances, Croissance ou pas croissance Alors l'accessibilité aux ressources, c'est structurant
1: pour une économie, ça c'est certain. Euh, maintenant, euh, la réalité est qu'on arrive dans un monde, dans, une, euh, dans, 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 un, dans un système où l'accessibilité aux ressources hydrocarbures n'est plus le seul facteur qui crée la croissance et qui crée le développement économique, au sens, au sens plus large. On parle beaucoup de croissance, on peut parler de développement économique. Alors par exemple... Euh, pour, pour être un peu plus précis euh, nous, on doit faciliter et de plus en plus transitionner vers un système dans lequel les hydrocarbures donc le, le, la structuration de notre économie autour des hydrocarbures est, 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 est modifiée vers d'autres variables, par exemple l'accès aux ressources nécessaires à la décarbonation technologique par exemple les, min les minerais critiques les, les terres rares pour la, la création de batteries etc. mais aussi le potentiel de production renouvelable du territoire alors ce potentiel de production renouvelable en fait il n'est pas uniforme euh, aux quatre coins du monde. Vous avez des régions qui sont plus, 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 qui ont beaucoup plus de potentiel, comme par exemple la Chine, comme par exemple l'Afrique du Nord, comme les États-Unis, et des régions qui en ont moins par rapport à leur consommation. C'est le cas de l'Europe. L'Europe a d'importantes ressources renouvelables, mais dans l'état actuel des, des technologies, dans l'état actuel aussi de l'acceptabilité euh, par les populations, par exemple, de mettre des éoliennes au milieu des champs, bah, on en a moins que, relativement moins que. Euh, que nos voisins. Donc, ce potentiel d'accès aux, 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 aux ressources renouvelables doit aussi être pris en compte par rapport à ce qui va faire la structure future de nos économies. Euh, donc, par exemple, en Europe, euh, on devra remplacer des hydrocarbures par des énergies renouvelables, mais on devra aussi probablement importer des énergies décarbonées, que ce soit sous forme d'électrons ou sous forme d'hydrogène vert, par exemple. Donc ça, c'est pour parler exclusivement de la question de la question de la transition énergétique. Euh, et le troisième facteur que je voulais développer ici aujourd'hui avec vous, euh, c'est toute la question du... c'est d'ailleurs capital, la question du recyclage de tous ces matériaux euh, critiques euh, pour la transition. Euh, il y a, y a une vraie nécessité d'obtenir, de, de, de créer des réglementations qui permettent à l'Europe, notamment, bah, non seulement d'avoir accès à ces ressources qui viendront probablement en grande partie, qui viennent d'ailleurs déjà probablement en grande partie, de régions extérieures à l'Europe, mais qui, une fois qu'elles sont arrivées sur le continent, doivent pouvoir être réutilisées un certain nombre de fois. On ne doit pas pouvoir importer, euh, miner euh, éternellement euh, des, euh, des matériaux type nickel, euh, etc., euh, en Indonésie. Il va falloir qu'on arrive à un système où on pourra utiliser plusieurs fois euh, ces matériaux sous forme de recyclage et donc et aussi donc un, un des enjeux majeurs derrière ce recyclage est d'obtenir une chaîne de recyclage, une chaîne de valeur de recyclage au sein du continent européen et de ne pas exporter nos déchets vers des pays autres comme la Chine ou, ou l'Inde qui nous réexporterait par la suite ces biens euh, retransformés euh, pour qu'on puisse euh, soit re recréer nous-mêmes euh, euh, le bien de consommation ou, ou en apportant directement le bien de consommation. Et ça, c'est un enjeu majeur. Donc, pour moi, il y a trois, ces trois variables sont des variables de qui vont structurer le futur de la croissance mondiale. Si on arrive à prendre en compte ces trois variables dans euh, dans le développement, dans les dans les capacités de développement, on arrivera à transitionner de manière écologique en tout cas, ça c'est la variable technologique
0: sur laquelle je voulais parler aujourd'hui. Tu as bien souligné l'enjeu sur les métaux et matériaux critiques. Mais quand même, plus de pétrole, ou beaucoup moins, est-ce que ça risque pas de légèrement coincer quelque part pour augmenter ou même maintenir notre agitation économique quand on voit notre boulimie actuelle de ressources fossiles Alors, au niveau de la décroissance énergétique, pour moi, le débat il est différent. Euh, on peut continuer en
1: utilisant peut-on peut continuer en utilisant plus les ressources fossiles euh, bah, La réalité c'est que pour décarboner nos économies, on aura besoin de plus d'électricité en réalité que ce qu'on en utilise pour l'instant. Euh, c'est quelque chose qui est un peu méconnu dans, 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 dans la discussion sur, sur, le, sur, sur, le, sur le climat et sur la transition. On parle beaucoup de, 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 de diminuer notre, notre consommation. Alors oui, diminuer notre consommation à l'échelle individuelle ou à l'échelle de, de, la, de, la, de, la, de, la, de la production, ça c'est une réalité, on en parlera plus tard, la, la sobriété. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'échelle absolue, on va produire moins d'électricité. Au contraire, on va devoir en produire plus, parce que si on n'en a pas plus, on va tout simplement plus être capable de de, de, de faire des choses extrêmement basiques, comme par exemple électrifier le, le, les moyens de transport. Or, ça peut paraître un peu, euh, pour, pour une personne qui vit dans le centre de Paris, ça peut paraître, bah voilà, on a les métros, bah, plus les personnes vont utiliser les moyens de transport en commun, plus ça va, être, ça va être bénéfique, mais tout le monde ne vit pas en ville. Il y a une quantité considérable, et dans beaucoup de pays, de personnes qui ne vivent pas dans des endroits où on pourra, avant 2050, produire un moyen de, des moyens de transport en commun efficaces. Donc il va falloir pouvoir créer un, des systèmes de transport pour ces personnes qui pourront, euh, grâce à l'électrification, continuer malgré tout à se transporter. Donc ça c'est un, un des facteurs qu'il faut, qu faut prendre en compte, sur lesquels il faut, il faut beaucoup travailler. Et alors il y a la question de la sobriété énergétique. La sobriété énergétique, elle passe par euh, effectivement la diminution de notre, de, notre, de, de notre consommation d'énergie, euh, mais elle passe aussi par euh, toute une sobriété technologique. La sobriété technologique, c'est un peu le grand absent pour l'instant des discussions, euh, notamment à l'échelle européenne, c'est de pouvoir permettre à l'Europe de créer ses propres technologies de sobriété. Euh, et ces technologies, elles ne sont pas spécialement lunaires, hein, elles ne sont pas spécialement des hautes high-tech, on, on parle de l'isolation des bâtiments, on parle de, par exemple de switcher d'une ampoule classique vers le LED, on parle de, toutes ces, de, de toute cette réglementation qui doit être vraiment mise en place, tant à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale et surtout à l'échelle européenne pour que les que ce soit dans les biens de production ou chez les ou dans les ou chez les ou pour les ménages on ait une moindre consommation grâce à euh, des technologies qui en fait existent déjà mais qui doivent être mises en place et donc être plus accessibles donc on va on va devoir travailler notamment sur à la mise en accessibilité de ces de, de, de ces de, de ces technologies et de ces de ces moyens de sobriété euh et enfin, pour tout ce qui ne sera pas, tout, tout, tout ce qui ne sera pas décarbonable, on aura, on aura effectivement donc, probablement des discussions sur des interdictions, ou probablement des discussions sur des moyens d'obliger de, les, les solutions
0: alternatives. Ah pas décarbonable.
1: Comme quoi. Si par exemple, euh, alors on, on va on va, on va probablement en parler un peu après, mais, mais si les.. les, les par exemple un, un, une personne qui prend un jet privé entre Paris et Lille ce qui est une une des une des destinations favorites des jets privés Paris-Lille euh, si, si on peut permettre encore de de ce, ce genre de ce genre de solution à exister pour les personnes qui peuvent se le permettre est-ce que ça ça doit pas tout simplement être interdit donc ça c'est 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 sont des discussions qu'il faudra avoir en tant que société de se permettre de, de trouver des solutions tant que les solutions alternatives n'existent pas vu qu'on on n'a pas un budget carbone extensible il faudra probablement à un moment être très strict sur certaines sur certaines
0: sur certains excès. Joseph, on a envie d'insister un peu sur la croissance. Que penses-tu du lien entre la croissance mondiale et les gaz à effet de serre Est-ce qu'il ne pose pas un problème de taille pour concilier croissance et planète habitable
1: Alors, pour être plus précis sur la question de la croissance économique, euh, en fait, elle n'est plus, et ce, en fait, depuis plusieurs années dans les faits, dans les données, euh, singulièrement en Europe, et même en prenant en compte les émissions exportées, elle n'est plus corrélée avec l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc en Europe, on continue à avoir une faible croissance économique, mais on diminue nos gaz à effet de serre. Ça c'est statistique, c'est une donnée. Par contre, euh, on fait face à euh, plusieurs problèmes. Et là ici, euh, le problème il est, il, est, il est même double pour moi, si je veux résumer ça un maximum, c'est que cette décorrélation entre la croissance économique et la diminution des gaz à effet de serre est trop lente pour respecter nos engagements de, de diminution de gaz à effet de serre, et singulièrement l'accord de Paris. Donc si l'on veut respecter les objectifs de l'accord de Paris, il va falloir les accélérer. Il va falloir les accélérer, ou en tout cas accélérer la diminution de, la, de gaz à effet de serre, tout en maintenant un développement économique. Ça c'est le, le, le principe de base. Et donc, singulièrement, passer... Euh, de remplacer les parts de l'économie qui dépendent des hydrocarbures par des parts de l'économie qui n'en dépendent pas et qui sont qui dépendent donc des énergies renouvelables ou des énergies sans carbone. Donc ça c'est le, le 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 un des un des points les plus les plus importants et le deuxième point c'est qu'il est nécessaire de conclure un nouveau social un nouveau contrat socio-économique mondial avec les pays en voie de développement parce que singulièrement on peut le principal problème euh, futur dans la stratégie actuelle de décarbonation euh, c'est que le développement de bon nombre de pays en développement comme l'Inde et la plupart des pays africains repose bien évidemment sur les hydrocarbures. On l'a fait... Euh pour se développer, on l'a fait, la Chine l'a fait pour se développer, et maintenant on est en train de, de, de dire à tous ces pays qui ont, qui doivent encore se développer ah ben, ne vous développez pas euh, comme nous, trouvons une solution alternative. Donc il faut changer ça en faisant correspondre besoin de financement euh, au développement pour, pour les pays en voie de développement au financement bas carbone. Et alors il y a des initiatives qui sont déjà prises en compte, hein, notamment les Just Energy Transition Partnership qui sont créées par la France, l'Union Européenne, les États-Unis, le G7 en général et des pays comme l'Afrique du Sud le Vietnam euh, bientôt le, 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 le Sénégal et, et, euh, et l'Indonésie afin justement d'apporter de la finance euh, qui s'accompagnerait également en même temps par des fermetures de centrales à charbon. Donc ces, 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 ces liens là sont 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 importants à développer et on peut par exemple citer le rôle également des banques de développement. Euh, il y a un sommet en juin à Paris organisé euh, organisé par la France euh, et, euh, et et par la Barbade euh, de euh, pour véritablement euh, créer un nouveau donné un nouveau mandat euh, pour les grandes banques de, 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 de développement par exemple la Banque mondiale euh, afin que ces banques réorientent massivement euh, les, le, la finance dont elles sont responsables vers la décarbonation mondiale et singulièrement, vers, pour la Banque mondiale, vers la décarbonation euh, des pays en voie de développement. On peut plus, évidemment, d'un côté, dire ah « bon, on doit décarboner » et donner du financement pour tout et n'importe quoi euh, aux quatre coins du monde. Donc ça, c'est un sujet qui est majeur, qui est extrêmement important si on veut être à la fois crédible pour la décarbonation de notre dans, dans nos pays développés et permettre aux pays en voie de développement de continuer à avoir une capacité de se développer, tout en n'utilisant pas des ressources qui d'ailleurs, bien souvent, sont disponibles sur le propre sol, et que nous avons été chercher, acheter, ou voire même prendre de manière unilatérale.
0: La diminution des émissions dans nos pays, est-ce que c'est vraiment une décarbonation des activités Ou juste des astuces, comme la délocalisation des activités polluantes
1: Oui, oui et non, parce qu'on continue à consommer des biens de consommation. Et là, euh, donc même si, on, c'est ce que j'ai dit dans, mon, dans ma réponse, c'est on prend euh, en compte, même si on prend en compte euh, nos biens de nos, 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 nos émissions exportées, c'est-à-dire tout ce qu'on importe, alors en France c'est beaucoup, hein, finalement c'est un quart de nos, de nos émissions qui, qui viennent de biens qui ont en fait été euh, produits ailleurs, donc qui, ont, donc qui ont été émis ailleurs euh, c'est, euh, même si on croit en compte, en compte ça, on a quand même une diminution absolue des émissions, des émissions européennes et françaises, ça c'est clair. Alors oui, évidemment on ne consomme pas de la même manière, on consomme aussi des biens qui en fait ne sont pas euh, des, biens, des biens carbonés euh, ou qui sont plus facilement décarbonables, euh, mais effectivement même si on prend en compte ça, on a une diminution de nos nos émissions euh, annuelles. Ça, c'est un fait. Alors, évidemment, c'est pas très rapide. Hein. Cette année, on parle de 2% en moins. Bon, voilà. On n'arrivera pas à la neutralité carbone si on, si on continue comme ça. Donc, l'enjeu, le, c'est effectivement de, de trouver une solution
0: pour aller plus loin euh, et pour aller plus vite. Passons à un sujet qui nous plaît bien au shift, le pilotage. Joseph, imaginons que tu es le maverick de la transformation écologique. Décris-nous ton manche à balai, les boutons, bref, tout ce qu'il te faut pour accomplir la mission climat et énergie.
1: Tout d'abord, euh, où est-ce qu'on émet nos, nos, nos émissions en Europe euh, Notre secteur industriel, c'est à peu près un quart de, euh, de nos émissions, donc euh, 23%. Euh, tout ce qui est euh, électricité, euh, gaz, euh, c'est séance alentours de, de, de 21%, enfin, 21 Alors la consommation des ménages euh, et l'agriculture, c'est chacun... 15%, et enfin vient le transport pour, pour le reste. Quoi. Donc, euh, on a des, des secteurs, en fait. Bon, il faut, faut, faut découper euh, notre, notre décarbonation en secteurs. Euh, alors, depuis près de 20 ans, l'Europe, elle a pris un, un angle qui est l'angle de la tarification du carbone. On a créé un marché euh, du carbone euh, qui, euh, pendant très longtemps, euh, a, été, euh, a été un, un outil qui se crée, qui se, qui, qui apprenait, qui, qui, qui grandissait, qui a pas eu beaucoup d'effet au début, et qui depuis quelques années prend euh, véritablement des galons, euh, avec quelques euh, quelques quelques particularités qui étaient que les secteurs les plus exposés à, au commerce international étaient euh, possédés, enfin, on leur fournissait des quotas gratuits d'émissions. Euh, donc ça veut dire que mal, pour certains secteurs, ils étaient, ils étaient exposés à des, à des prix qui en fait sont montés relativement haut. On, là, on, a, on a atteint euh, aux alentours de 100 euros la tonne. Euh, D'ailleurs, on n'est pas loin. Pour l'instant, ça fluctue évidemment. C'est le concept d'un marché du carbone. Donc vous avez un quota d'émissions qui vous est distribué euh, au début. donc C'est comme ça que ça fonctionnait jusqu'il jusqu'à n'y a pas longtemps. On vous donne un quota d'émissions gratuitement, et vous pouvez, en fonction de vos résultats, euh, en fin d'année, bah, revendre, soit revendre le quota parce que vous avez été plus vertueux que ce que vous deviez l'être, soit acheter des quotas parce que vous avez émis plus. Donc ça, c'est le principe du marché carbone tel qu'il était jusqu'à jusqu il y a pas très très longtemps. Puis là, il y a une réforme très importante qui vient de passer il y a quelques jours, euh, au niveau européen, qui est que, bah, non seulement il n'y aura plus de quotas gratuits, tout le monde va avoir à acheter directement les quotas, euh, donc à planifier ses euh, émissions euh, de manière pluriannuelle, voire, voire annuel euh, euh, en achetant un certain nombre de quotas, mais en plus de ça les biens que nous importons de l'étranger vont aussi être couverts grâce à ce qu'on appelle un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Alors on en a beaucoup parler euh, euh, de manière un peu euh, un, un peu mauvaise si 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 si, euh, si si vous voulez mon avis parce que c'est véritablement une, une révolution en fait ça euh, j'en verrai un peu plus tard mais ça change les règles internationales de la manière dont on conçoit euh, le contenu carbone d'un bien alors en France, on a beaucoup parlé de la tarification du carbone, singulièrement euh, en 2017-2018 avec euh, le mouvement des Gilets jaunes. Le débat a été euh, extrêmement mal, euh, extrêmement mal, 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 euh, à un, deux, trois, euh, cadré. Euh, il a été extrêmement mal compris, surtout. Euh, et surtout, il y a eu un, une grande absence euh, un grand absent dans ce débat, c'est euh, la question du recyclage de ces revenus du carbone. Donc l'enjeu principal quand on parle de tarification du carbone, parce que c'est bien l'outil euh, principal de l'Europe pour se décarboner, c'est pas le seul et on va en parler, euh, c'est que va-t-on faire des revenus singulièrement, quand vous, quand vous gagnez des milliards d'euros euh, sur, euh, sur une taxe carbone ou sur un marché carbone, vous avez des revenus l'état euh, les, les, les collectivités publiques gagnent un, un certain pouvoir de revenus. Ce pouvoir de revenus il doit être bien entendu utilisé de manière intelligente pour décarboner l'économie et favoriser encore plus que le marché carbone euh, et que la tarification du carbone la décarbonation de son économie donc quand vous avez euh, un bâton c'est une tarification une tarification de carbone, c'est un bâton, on vous dit, bah non, on vous consommez trop, vous allez recevoir un coût, du coup c'est le prix. Euh, vous pouvez aussi avoir une carotte c'est-à-dire euh, des subventions par exemple pour euh, pour vous décarboner si vous êtes une entreprise ben, effectivement vous pouvez recevoir des subventions parce que vous installez des panneaux solaires ou une subvention parce que vous vous avez un nouveau process qui consomme moins euh, d'énergie fossile voilà ça ça peut ça c'était un moyen d'utiliser les revenus du carbone euh, vous pouvez aussi l'utiliser de manière différente en disant ben voilà on va subventionner les, la population en général, ce qui permet évidemment d'avoir une meilleure acceptabilité, une meilleure acceptation de ce, de, de, ce, de ces revenus du carbone. Donc pour moi le débat il doit être beaucoup plus vers les revenus de, ce, de, 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 ces, de cette tarification du carbone que vers exclusivement le bâton qui est effectivement que vous allez payer, nous allons payer plus cher les les, les hydrocarbures dans le futur. Pourquoi Parce que Dorénavant, avec la nouvelle réforme, euh, le TS2, donc le marché carbone européen tel qu'elle vient d'être actée euh, au niveau européen, on étend euh, ce marché carbone qui correspondait aux alentours de 40% des émissions euh, européennes, on l'étend à des secteurs qui vont toucher directement la population. C'est le cas du transport particulièrement, donc ça veut dire que vous allez payer plus cher petit à petit euh, des, euh, des, 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 biens, des biens que vous avez l'habitude, que nous avions l'habitude de payer moins cher et qui sont des biens euh, qui dépendent des hydrocarbures euh, notamment pour le transport donc ce, ce, il faut voir ce nouvel instrument également comme un moyen pour les états de recevoir des, 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 des revenus, donc de recevoir de l'argent qui pourront réinvestir. Alors on a parlé du MACF, il y a aussi une autre, un autre acteur principal qui va rentrer en compte euh, avec, avec cette réforme, c'est le fonds social pour le climat. Donc la commission ukraine a permis, grâce à la création de CMACF, grâce à cette grâce à cette ETS2, de créer un fonds social qui permettra justement d'utiliser euh, une partie des revenus euh, qu'elle va prendre grâce grâce à ce, à ce marché carbone et de le réintroduire directement auprès de la population. Donc ce sera singulièrement euh, fléché vers les populations les plus vulnérables afin de leur permettre justement de, de continuer à avoir accès aux ressources énergétiques parce qu'à un moment vous allez quand même pouvoir continuer à vous transporter, vous pouvez quand même continuer à pouvoir vous, vous chauffer, euh, mais de financer notamment des infrastructures de, de 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 rénovation pour les pour les pour les pour les maisons, euh, de permettre à, à des à des voitures électriques par exemple d'être accessibles au plus grand nombre. Ça, c'est un enjeu majeur. Vous devez absolument, évidemment, avoir des, 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 des éléments sociaux dans cette politique de tarification. Si on n'a pas ces éléments sociaux, bien entendu, à un moment, ça, ne, ça va flancher, et l'acceptabilité de ces politiques sera perçue comme, évidemment, problématique. Parce que si, d'un côté, vous demandez à toute la population de faire un effort, alors que tout le monde n'a évidemment pas les mêmes moyens, on va, on va vers, vers, vers un problème d'acceptation de, de, grave, et ce qui pourra retarder nos, euh, notre décarbonation. Euh, donc, pour revenir sur euh, sur le mécanisme d'ajustement euh, carbone aux frontières, on est à un une période charnière de l'histoire de la relation euh, de l'atténuation climatique entre notamment entre particulièrement l'Europe et ses partenaires. Euh, on ne parle pas la même langue euh, en matière de décarbonation. On ne parle pas euh, du tout. On, 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 ne, on ne conçoit pas notre décarbonation de la même manière que l'on soit euh, en Europe ou que l'on soit aux États-Unis, en Chine ou au Japon. Alors déjà, on n'a pas les mêmes euh, les mêmes ambitions. Si vous comparez les ambitions chinoises avec les ambitions européennes, évidemment, elles sont elles sont très différentes. La Chine ambitionne d'être décarboné en 2060, nous en 2050 et probablement même un peu avant euh voilà, donc on a des, 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 des trajectoires différentes et surtout des politiques mises en place différentes. En Europe, vous avez des trajectoires de décarbonation par secteur industriel qui vont devenir de plus en plus sévères. Euh, en Chine, par exemple, vous ne les avez pas. Aux états unis avec l'Inflation Reduction Act, donc cette nouvelle loi euh, de euh, qui à la fois lutte contre l'inflation, mais qui en fait lutte aussi beaucoup contre les changements climatiques, les Américains euh, subventionnent massivement euh, leur industrie et leur décarbonation véritablement en donnant de l'argent pour l'achat, par exemple, de voitures électriques, pour l'achat de, 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 de... On fixe un prix, par exemple, pour l'hydrogène décarboné, pour les industries qui en ont besoin, voire pour le pour pour, pour, pour l'aérien à, à, à un moment. Euh, donc, c est, c est, ça change. C'est évidemment des façons très différentes de concevoir une décarbonation industrielle et ou de concevoir une décarbonation économique tout court. À partir du moment où vous avez des langages différents... Quand on prend en quand on met en, quand on prend en compte euh, euh, le contenu carbone des biens grâce à un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, mais que vous n'avez pas euh, les mêmes euh, les, les mêmes règles en, aux États-Unis, euh, en Chine et au Japon, euh, ça va devenir problématique. Alors, quelle est notre ambition en Europe En Europe, ce qu'on espère, c'est en fait créer les règles pour tout le monde c'est singulièrement d'être euh, comme on est les plus avancés surtout en matière de tarification du carbone vu que c'est notre angle d'attaque euh, on va essayer de, de, de créer une règle qui fait que ben, pour tout ce qu'on va importer il euh, y aura un prix euh, en fonction du prix du carbone qui aura été payé dans le pays d'origine. Mais bien entendu certains pays n'ont pas de prix du carbone donc sont pas très contents. Si vous parlez aujourd'hui à hein, un Américain euh, du MACF, il va dire « oh bah oui, mais non, nous à terme, on aimerait, on, on veut pas que ça, ça rentre en compte sur les produits que nous on exporte au, en Europe. » Alors, ils sont pas extrêmement concernés pour l'instant parce que c'est sectoriel donc du coup ça concerne plutôt des pays comme la Turquie euh, avant la la Russie euh, mais voilà ou l'Inde euh, mais voilà à terme ça devra s'étendre c'est l'enjeu c'est l'enjeu du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières c'est de petit à petit couvrir tout ce qu'on apporte donc toutes nos émissions euh, nos émissions apportées euh, et donc ces pays ne veulent pas évidemment euh, que notre façon de de concevoir la décarbonation devienne la leur ou en tout cas qu'elle leur soit imposée mais il y a quand même des succès vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de, de de cette politique européenne c'est que certains pays, notamment par exemple le Japon ou la Corée du Sud, sont en train d'adapter leur propre politique de décarbonation pour se rapprocher de celle de l'Europe, afin justement euh, d'être sûr que le jour où euh, ces mécanismes d'ajustement carbone aux frontières se, se répandent, si ça se répand aux quatre coins du monde, eh bien ils sont ils soient quand même dans la course et puissent dire bah ben, nous on a quand même pris euh, une tarification euh, nationale donc vous n'avez pas besoin vous l'Europe d'ajuster euh, ça vu qu'on l'a déjà vu qu'on l'a déjà fait. Le, le vrai enjeu derrière c'est le calcul de l'intensité carbone carbone. Quand vous avez euh, au niveau euh, du commerce international euh, des biens qui sont euh, des, des, qui ont des, des très grandes, des très longues chaînes d'approvisionnement, suivre l'intensité carbone du bien, c'est très compliqué. La Commission européenne, quand elle crée son MACF, elle va évidemment mettre en place un système qui permette de calculer l'intensité carbone du bien, mais ce sont des calculs standards. Il ne va pas aller calculer euh, le, le, les toutes les voitures qui sont exportées vers l'Europe, les, tous les jouets, elle ne va, va pas faire ça. Euh, or, il y a un enjeu, c'est que si on veut vraiment être clair sur qu'est-ce qu'on consomme et qu'est-ce qu'on émet, on a besoin, effectivement, de, 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 de s'accorder à un moment à l'échelle internationale sur la façon dont on va, euh, dont on va euh, calculer cette intensité carbone du bien. Et surtout, la façon dont on va être comptable de, ces, de cette intensité carbone. Donc, l'intensité carbone, c'est euh, est un, des, un des facteurs euh, sur lesquels on, va, sur lesquels on on travaille beaucoup, nous notamment à l'Institut Montaigne, euh, mais, euh, mais c'est pas la seule, euh, la, seule fin la tarification n'est pas la seule, le, le seul outil euh, qui est nécessaire. Euh, J'en citerai, citerai d'autres, il y a d'autres leviers, à l'échelle locale, régionale ou internationale, euh, mais singulièrement, orienter les investissements dans la bonne direction, ça ne peut se faire que si on arrête rapidement les subventions massives aux énergies fossiles. Ça, ça, ça paraît très clair. Donc, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, 80% de la finance énergétique à l'échelle mondiale va vers des hydrocarbures. Ça va vers, vers le pétrole, vers le charbon, vers le gaz. Alors que à peu près... C'est un peu moins de 80%, c'est 70%. Euh, alors qu'à peu près 25% vont vers des alternatives décarbonées, que ce soit. Donc c'est plus ou moins 20% vers les renou renouvelables et un peu plus 3% vers le nucléaire. Donc c'est une réalité qu'il faudra un jour prendre en compte. Effectivement, on ne pourra pas décarboner l'économie mondiale si on continue à donner autant d'argent dans, dans, les, dans les hydrocarbures. Il faudra qu'il y ait un, moment de, un vase communiquant et que petit à petit, c'est ce qui est en train d'arriver, mais c'est assez lent, les finances qui sont données aux énergies renouvelables à l'échelle mondiale, dépasse celle des hydrocarbures.
0: On a bien compris qu'il y a donc un déploiement progressif de la tarification du carbone qui devrait contribuer largement, selon toi, à résoudre le problème. Mais du coup, avec ces seuls outils, on ne risque pas de décarboner d'un côté pour mieux polluer de l'autre, avec d'autres types de pollution qui détruisent la biodiversité, les terres, l'eau, etc. Est-ce qu'il y a des réflexions sur d'autres types d'indicateurs pour contrer ces éventuels impacts néfastes alors, euh, la réflexion, elle a lieu,
1: ça c'est clair, euh, dans toutes les cénacles, que ce soit à l'international, via euh, la CNUSET, donc euh, la, la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, euh, vous avez parlé de, 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 euh, des, euh, des conférences sur la biodiversité, c'est évident, elle a, la réflexion elle a lieu. Est-ce que cette réflexion est internalisée dans les outils de tarification du carbone Non. Elle n'est pas internalisée parce que euh, il faudrait également prendre en compte des facteurs qui pourraient ralentir la décarbonation. Je pense que là, on est effectivement vers un enjeu majeur, qui est celui de l'impact général environnemental de nos politiques publiques. Et donc, je reviens un peu à ce que j'ai dit par rapport à la question du recyclage des matériaux critiques. Ça fait partie des, des enjeux qui dépassent l'enjeu climatique, qui dé, qui, parce qu'effectivement, si on s'imagine qu'on va pouvoir miner euh, à l'échelle de ce qu'on a fait pour les hydrocarbures, là, on est sur quelque chose qui est bien plus intense au niveau environnemental. Une mine à ciel ouvert ça peut pas être fait de manière euh, écologique c'est pas possible, ça peut être plus écologique en fonction de, du lieu et des règles et des normes qui, ont, qui, qui sont mises en place mais singulièrement si vous minez euh, à Sulawesi euh, en Indonésie ce sera toujours euh, plus sale que si vous minez en Europe, parce qu'il y a moins de règles parce qu'il y a moins de tchèques, parce qu'il y, qu y a moins de gouvernements tout simplement, donc là il y a un vrai enjeu derrière qui est de effectivement que cette décarbonation, que ces politiques publiques, ces politiques climatiques soient à la
0: fois euh, petit à petit des politiques environnementales d'autres indicateurs et d'autres acteurs. Mais qui paye pour transformer des sociétés carbonadictes en de sobres électromanes sans pétrole, ni gaz, ni charbon Il y,
1: y a un enjeu de, de, de financement qui est effectivement colossal euh, pour la décarbonation, euh, qui comme euh, comme tu l'as dit et, euh, et et pas exclusivement au niveau supranational, pas exclusivement au niveau au niveau de l'Europe et même effectivement pas exclusivement au niveau au niveau national, dans la planification écologique euh, dans la planification des finances publiques, il y a un enjeu de prendre en compte le long terme et de prendre en compte les nécessités des collectivités locales et des régions pour avoir les moyens de se financer et de financer le, le, la, la transition et ça, euh, voilà il y a énormément de discussions qui sont en, 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 en cours au niveau français sur la manière justement de prendre en compte euh, les besoins des collectivités locales parce que par exemple certains certains pour certains projets euh, c'est quelques communes quelques municipalités ensemble pour mettre en place euh, que ce soit des projets d'adaptation ou des projets d'atténuation et sans ça euh, on n'y arrivera pas effectivement on n'aura pas le projet euh, le 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 moyen euh, de décarboner réellement dans la vie des gens donc dans la dans, dans votre quartier dans votre dans dans, dans votre commune donc alors moi ici, bon, euh, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, donc je ne vais pas m'éterniser, mais effectivement, sur la question de la, de la planification, il y a, y a, y a tout un, tout, tout, toute une réflexion à avoir sur la manière de légiférer, pour faciliter l'accès au financement euh, de, des collectivités locales, qui elles-mêmes, évidemment, ben,
0: j'ai envie, envie de faire un jeu de mots, mais ruissellent vers euh, le citoyen. Ruisseler, ruissellement, alors je ne sais pas vous, mais moi ça me fait penser à un sujet qu'on n'a pas encore abordé, les inégalités. Inégaux, nous le sommes à l'échelle de la France, de l'Europe et du monde. À l'intérieur des pays, comme entre pays, nous sommes inégalement riches, mais aussi inégalement émetteurs. Et depuis quelques années, les tendances sont claires. Peu importe le pays, ce qui compte le plus désormais, c'est le niveau de richesse des individus. Et c'est le très sérieux rapport du World Inequality Lab qui le dit. La faute à la mondialisation Doit-on rectifier le tir le climat est-il de gauche
1: À l'intérieur de nos sociétés, les écarts d'émissions entre individus posent effectivement question. Ça pose un problème éthique et un problème de réalisme. Comment allons-nous pouvoir demander des efforts à la population en général si, effectivement, on tolère des excès, euh, des excès de la part d'une de, 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 minorité. Euh, donc on peut s'interroger jusqu'où nos sociétés doivent tolérer des comportements irresponsables environnementalement, mais au-delà de la tarification, j'en ai beaucoup parlé, il faudra aussi prendre des mesures de réglementation stricte, probablement en rendant, par exemple, des comportements impossibles, j'en ai parlé, les fameux jets privés entre, entre Paris et Lille, euh, ou en tout cas tant que des alternatives réalistes et décarbonées n'existent pas. Euh, et à l'échelle internationale, donc à l'échelle de la mondialisation, euh, la répartition des efforts, elle est au cœur du débat de la gouvernance climatique. Euh, L'accord de Paris, il répond pas. Il répond pas tout simplement parce qu'il est non contraignant et qu'il laisse aux états le choix de déterminer leur trajectoire de décarbonation, ce qui évidemment peut, peut arriver à un dialogue de sourds entre des personnes qui n'ont pas des intérêts des intérêts alignés. Euh, donc on fait face à la combinaison de plusieurs défis qui rendent la résolution globale de la crise climatique assez difficile euh, bon, en fait le développement historique de nos sociétés comme on l'a dit euh, est pas d'ailleurs que pas, pas d'ailleurs que des nôtres mais également de la Chine euh, elle s'est faite sur la base de l'utilisation de ressources fossiles qui sont très émettrices comme le charbon euh, Or, ce qu'il reste du budget carbone ne permettra pas aux pays qui ne sont pas encore développés de se développer euh, de la même manière et donc d'utiliser euh, le charbon euh, et euh, pour, tout en restant en dessous des, des deux degrés euh, de l'accord de Paris donc il y a un, un constat d'inégalité hein, qui est qui est très clair tant entre personnes comme on l'a dit euh, en, dans en ça de même société, mais également on peut pas nier l'inégalité quand même entre les pays euh, en voie de développement qui en plus sont là où les gens euh, où la démographie croît euh, la plupart du temps euh, et euh, et nous euh, des pays qui ont émis beaucoup et qui effectivement continuent à émettre pas mal euh, donc pour raison pour répondre à cet enjeu il y a deux impératifs minimum minimum deux euh, qui est d'abord pour les sociétés développées donc les nôtres mais pas que les nôtres également la chine euh, voilà qui, qui pour l'instant qui est déjà un grand émetteur historique euh, il est nécessaire il est nécessaire de démontrer qu'il est possible de se développer et donc de maintenir pour nous de maintenir notre niveau de développement euh, tout en se décarbonant suffisamment rapidement et malheureusement si nous n'avançons pas suffisamment vite il sera un, un jour à terme nécessaire de parler et discuter répartition euh, du budget carbone restant par exemple en développant euh, les marchés carbone internationaux tels qu'ils sont prévus d'ailleurs dans l'accord de Paris c'est le fameux article 6 euh, qui... alors les marchés carbone internationaux c'est pas tout à fait la même chose que l'ETS euh, qu'on connaît en Europe euh, c'est euh, un moyen de répartir l'effort en fait, un moyen de, de donner des quotas d'émissions euh, à des pays en fonction de leur, de leur population par exemple en fonction de leur responsabilité historique et de dire bah voilà euh, on peut vous acheter certains quotas d'émissions pour ce qui, ce qui permet de répondre à doublement à deux, à deux solutions. Premièrement, de, 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 à deux problèmes, pardon. Premièrement, d'offrir un, un moyen de financement aux pays en développement pour se développer de manière décarbonée et singulièrement de répartir la charge auprès des pays qui en ont le plus le moyen euh, par rapport à ceux qui, euh, qui n'en ont pas. Et alors effectivement on n'en parle pas beaucoup pour l'instant euh, à l'échelle euh, de la population, mais ce sera sûrement dans les prochaines années, dans les 5-6 prochaines années, voire même les 10 prochaines années, une grande discussion sur la répartition de l'effort restant probablement en vue de ce qu'on appelle l'overshoot en anglais, c'est-à-dire qu'on va dépasser probablement en tout cas la première barrière de l'accord de Paris, ce qui est le, le 1.5, on devrait le dépasser aux alentours de 2030. Une fois qu'on aura dépassé malheureusement cette première barrière symbolique, il faudra peut-être effectivement discuter répartition réellement répartition de l'effort. Ce sera pas quelque chose de facile, parce que on peut pas euh, bon, c'est pas un sujet euh, un, un, un sujet qui va, qui, qui, qui va être facilement... Euh, Discutable, même dans nos sociétés, parce que un pays, un jeune, par exemple, aujourd'hui, pourquoi serait-il responsable des émissions de son grand-père? Pourquoi serait-il responsable des émissions de, de, ses, de ses parents? Alors, vous allez, on peut considérer que, effectivement, un, un, un jeune au Nigeria est encore moins responsable. Mais voilà, à partir de quand est-ce qu'on met la responsabilité Est-ce que c'est effectivement sur base nationale Ou est-ce que c'est sur base générationnelle Est-ce que c'est sur base sociale Il y a plein de questions qui vont se poser. Donc cette question euh, des marchés carbone internationaux, donc des échanges de quotas d'émissions, elle peut, elle peut offrir peut-être à terme une solution pour répartir l'effort restant. Alors moi, en tant que chercheur, je me suis beaucoup intéressé à cette question, à cette question de l'article 6 de l'accord de Paris. Euh, je pense que ce ne euh, sera pas une solution qui va être miracle, ce ne sera pas une solution qui va totalement décarboner l'économie mondiale, mais ça pourra probablement à terme répondre aux nécessités de fin de cycle. C'est-à-dire quand on arrivera à la fin et où on sera dans le dur de ce qui sera difficile à décarboner, on pourra probablement répartir l'effort de cette manière-là et surtout permettre à des pays qui en auront grandement besoin d'être financés, tant on en a parlé plus tôt par les banques de développement qui doivent avoir un mandat clair sur le financement de la décarbonation et de, du développement décarboné, mais également via une forme de solidarité, un lien à ce qu'on qu pourrait appeler un, une solidarité responsabilité carbone entre sociétés.
0: Euh, et entre sociétés développées et en voie de développement. Revenons à quelque chose de très concret. L'avion, par exemple, qui est surtout utilisé par les personnes à plus haut revenu et qui est très émetteur de gaz à effet de serre. Est-ce que taxer les vols serait une piste intéressante pour financer la transition des pays à bas revenu tout en diminuant les émissions directement Est-ce que c'est pas un peu le Mbappé des leviers de la transition Alors, l'aviation, euh, elle
1: fait déjà partie de plusieurs systèmes euh, censés Mettre un prix sur le carbone qu'elle émet. Alors évidemment ça ne fonctionne pas très bien pour l'instant, le système Corsia qu'on appelle ça. Donc c'est un système euh, bon, de, 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 de quotas d'émissions de type marché carbone. Euh, la raison pour laquelle on n'avance pas plus vite en aviation, en fait c'est est, est très simple. L'aviation c'est un, un secteur global. Euh, c'est un secteur qui n'est pas... Alors évidemment si vous êtes sur un, sur un, un Paris-Nice, un Paris non. On peut dire qu'on peut considérer que c'est pas global, mais le gros des émissions, il est, il est globalisé. Il est entre Paris et New York, entre New York et Pékin. Il, il est comme ça. Donc, il y a une nécessité de mettre en place un système qui soit un minimum international et qui un minimum euh, mettre, un, mettre ce qu'on appelle un level playing field, donc un, des règles du jeu euh, pour tout le monde les mêmes, ou en tout cas un maximum les mêmes. Parce que sinon, ce qui risque d'arriver, c'est que certaines régions restent complètement isolées du monde parce que vous aurez plus d'aviation du tout. Donc il y a un enjeu de décarbonation de l'aviation qui est critique. Il est à la fois de pouvoir effectivement probablement euh, tarifer plus euh, le coût de l'aviation, donc permettre à ceux, ceux qui peuvent se permettre d'utiliser l'avion de payer un peu plus pour pouvoir financer, notamment par exemple on peut, peut, peut imaginer que ça pourrait financer les infrastructures de train par exemple voilà c'est pas, pas, pas uniquement ça, mais ça pourrait, ça pourrait être une liaison organique, euh, mais c'est également un moyen pour l'aviation euh, euh, de se décarboner plus vite, parce que plus vous avez une, une tarification sur des billets d'avions de, de, émetteurs bah, plus vous allez vers des avions de plus en plus efficaces voire à un moment terme probablement des avions qui émettent moins, voire pas du tout euh, donc voilà, la L'aviation en, en elle-même, c'est pas euh, la réponse à tout, dans le sens où les émissions de l'aviation, j'ai plus en tête exactement les pourcentages, mais elles sont pas énormes en réalité. Elles sont problématiques parce qu'elles sont dans certaines couches de l'atmosphère qui posent problème. Euh, mais si vous les comparez aux émissions du, du, des voitures individuelles, bah c'est pas grand chose en fait. Donc la réponse, elle viendra pas que de l'aviation. Elle vient de l'aviation parce que c'est facile d'identifier l'aviation comme étant quelque chose de basse principalement les personnes qui ont plus de moyens, pas que. Pas que, ça concerne aussi d'autres personnes. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, donc ça c'est plutôt ma réponse sur l'aviation. La, sur, sur Et pour rebondir sur les systèmes de tarification internationale qui concernent déjà l'aviation, pourquoi est-ce qu'on n'est est pas plus loin Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont juste pas d'accord. Certains pays dépendent énormément de l'aviation. On parle beaucoup des États-Unis. Euh, les États-Unis dépendent de l'aviation. La une structure de transport aux États-Unis n'existe tout simplement pas euh, sans l'aviation. Euh, vous avez très très peu de trains. Euh, la, les, les moyens mis en place pour l'instant pour la, la construction de d'infrastructures de, de, de trains aux états unis sont, sont, sont minimes, et donc nous, en Europe, on mise beaucoup sur le train euh, à terme, on espère que le train va avoir une renaissance du train, aux états unis ils misent sur la décarbonation de l'aviation la, de la, de, de donc d'utiliser euh, des, euh, des moyens de, de subventionnement pour essayer de décarboner plus vite l'aviation, alors c'est pas un miracle, hein, l'aviation ça sera très difficile à décarboner, soyons très honnêtes mais c'est il faut, il faut bien se rendre compte que quand on discute euh, réduction et décarbonation, et surtout d'un secteur transnational comme l'aviation, c'est à l'échelle mondiale qu'on doit réfléchir. Alors je dis pas que ça ne veut pas dire que nous, en tant qu'Européens, on ne peut pas se poser des questions sur que va-t-on faire sur notre lopin de terre, mais croire qu'on va décarboner la totalité de l'aviation mondiale parce qu'en Europe on aura, on aura mis un prix Paris-Rome euh, très cher, non c'est normal, c'est effectivement à terme, ce serait normal qu'on tarifie euh, un prix paris rome plus cher, que ça rentre, ça le soit plus cher que de prendre le train. Ça c'est évident. Mais euh, le, le problème
0: ne disparaîtra pas parce qu'on aura mis, euh, mis cette tarification là Joseph, on sent que tu pourrais encore continuer 12 heures, mais nous, on a bientôt plus de bande. Alors, dirigeons-nous tranquillement vers la sortie, mais juste avant, au fait, à l'Institut Montaigne. Qu'est-ce que vous avez sur le feu, niveau climat
1: on a travaillé pendant un an et on continue à, à, à être sur ce sujet-là, sur la question de la décarbonation à l'échelle internationale via des instruments de type multilatéraux, donc les clubs climat. On a beaucoup, il, y a, il y a eu une discussion au niveau du G7 sur la création de clubs de pays euh, qui iraient plus vite plus loin et qui se mettraient en commun sur la décarbonation de certains secteurs industriels. Donc on a publié euh, l'année passée en, en novembre une, un rapport de recherche euh, extensif sur la manière dont on collaborerait par exemple avec les pays d'Asie du Nord-Est. Donc on a été voir vers le Japon vers la Corée, mais également vers la Chine, sur comment est-ce qu'on travaillerait ensemble. Alors en interviewant un certain, un certain nombre d'acteurs, de, euh, de, de, de décideurs politiques, d'officiels, d'experts euh, de tous ces pays, euh, et on a proposé euh, des, euh, des, des, des moyens justement d'augmenter de, de, l'ambition euh, de ce qui était discuté au niveau du G7, et au niveau du Club Climat. Euh, ça a rebondi, on a rebondi notamment euh, sur la création euh, d'un forum euh, qui permettrait d'inclure au-delà du G7 parce que bien entendu euh, décarboner l'échelle, le, le, le monde décarboner la, la planète ça va pas se faire exclusivement euh, par ce club de pays riches mais ça devra se faire évidemment en incluant un maximum, un maximum de pays et singulièrement des pays en développement qui eux ont à la fois besoin pour se développer d'avoir un accès à nos marchés parce que ça, on n'en a, a pas beaucoup parlé pour l'instant, mais, mais c'est crucial. Effectivement, s'ils si, si n'ont pas d'accès aux marchés internationaux, euh, le développement se fera beaucoup plus lentement. Donc, ils ont un besoin, et il y a une demande de la part des pays, des pays en développement, que cette décarbonation ne vienne pas se faire de manière forteresse, c'est-à-dire qu'on créerait une forteresse entre pays riches pour pour ce qui 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 serait de plus en plus sévère entre eux, avec un gros prix du carbone, qui décarbonerait et qui laisse sur le côté les pays les pays les moins les moins développés. Donc il y a un vrai enjeu là derrière. On a proposé des solutions via notamment la création de certificats verts, qui permettraient justement de certifier que certains biens sont sont décarbonés ou en tout cas ont un contenu de carbone inférieur à, à un certain levier, à un certain à une certaine échelle. Euh, donc ça, ça a été notre travail et on a rebondi sur ce travail euh en créant, en participant à la création d'un consortium international de think tank euh, qui euh, conseille le G7 notamment sur la décarbonation industrielle et la décarbonation du commerce international. Et donc là, c'est assez simple, c'est euh, on, on pousse, enfin en tout cas on, on, on conseille, euh, on recommande la euh, la prise en compte notamment de ces de ces différences dont on a parlé dans dans ce podcast, euh, de de ces différences d'interprétation de la décarbonation. Donc quand on parle d'intensité carbone au Japon par exemple ou de tarification chez nous, on essaie de trouver des moyens pour faciliter la discussion et accélérer justement les discussions concernant la prise en compte de ces différentes interprétations par rapport à l'intensité carbone et au contenu carbone des biens. Donc ça c'est un enjeu majeur pour nous euh, l'autre enjeu majeur et fin finalement et ça je vais terminer là-dessus sur, sur mon projet de l'année, on travaille euh, sur la décarbonation industrielle par secteur et par vecteur donc on voit que les pays, euh, ils investissent de manière très différente et ils, ils, ils réglementent de manière très différente euh, leur secteur industriel. Et donc on travaille sur ça, sur la, la, la mise en perspective de ces différentes, de ces différentes, euh, euh, de ces différentes réglementations euh, de décarbonation par secteur industriel et par secteur euh, de démission. Donc on sait par exemple que le, le, le secteur industriel, c'est à peu près un quart de nos émissions, euh, beaucoup plus en Chine, 36%. Euh, et euh, donc il y a un enjeu de savoir comment est-ce qu'on arrive, notamment, notamment dans des pays qui, 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 qui nous exportent beaucoup de biens industriels, et c'est régulièrement la Chine, à mettre en évidence des différences d'approche. La Chine par exemple, pour l'instant, c'est pas de pic hein, prévu, euh, tant au niveau national en absolu, donc euh, vous avez euh, euh, pas de pic qui est prévu euh, à l'échelle, à l'échelle du pays, mais pas non plus de pic par secteur. Donc vous savez que c'est la Syrie par exemple, la sidérurgie, euh, ne va, pour l'instant, elle n'est pas prévue de diminuer euh, ses émissions. Il y a pas de, 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 alors que la Chine planifie beaucoup, elle ne planifie pas ça encore, euh, par peur évidemment de, d'affecter sa croissance économique. Donc on travaille là-dessus sur comment est-ce que nous, en tant qu'européens, on va réagir à, à, à cette, cette, ce décalage, notamment dans les, euh, dans les, euh, dans les ambitions. Euh, on a, on a parlé de l'ajustement carbone aux frontières. Il y a un enjeu. La Chine pourrait très bien, par exemple, décider de nous exporter les biens, qu'elle quel produits sur base d'énergie verte, et garder pour elle et pour l'exportation du sur le marché international bah, les, les autres biens. Ce qui évidemment serait une somme nulle. Si on continue comme ça, on est, on est dans une somme où, où on n'a pas une décarbonation à l'échelle mondiale. Mais nous, on pourra se dire avec, avec bonne foi qu'on aura décarboné notre consommation à nous. Donc, il y a, y a toutes ces questions là sur lesquelles on, 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 toutes ces questions sur lesquelles on travaille à l'institut, euh, c'est notre projet de l'année. Euh, et, euh, et on le fait notamment avec euh, des acteurs euh, japonais, des acteurs coréens et des acteurs chinois.
0: Merci Joseph, merci à l'Institut Montaigne pour son accueil. Et pour les plus curieux d'entre vous, réchauffement climatique en japonais se dit « Shkuon Danka » à peu de choses près. A très vite pour entendre la voix d'un nouveau think tank. Le podcast Time to Shift est réalisé par les shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. A très bientôt pour toujours plus de SHIFT.